0: Bonjour Milo Manara. Bonjour. Dans le monde entier, vous êtes considéré et reconnu comme étant le plus grand maître contemporain de la bande dessinée, notamment érotique. Ce titre et cette reconnaissance ont commencé en 1983 avec le déclic, d'une bande dessinée érotique censurée à l'époque en noir et blanc qui a révolutionné le monde des BDistes, mais pas que. L'histoire était simple, que ferait une femme manipulée par une machine à provoquer les désirs Ça, c'était le, le point de départ. Tout comme Jean-Claude Forest et Barbarella, vous avez su proposer autre chose dans la bande dessinée, une bande dessinée différente et très adulte. Vous êtes pour certains insolent, sans tabou et totalement débridé. Aujourd'hui, vous publiez une adaptation de Le Nom de la Rose, d'après l'œuvre d'Umberto Eco aux éditions Glénat, Qualifié et défini comme un policier ou thriller médiéval, ce roman avait reçu en France le prix Médicis. C'était en 1982, il a été adapté également au cinéma par Jean-Jacques Hannault. Quelle idée Milo, de reprendre cette œuvre incontournable D'où vous êtes venue cette idée
1: L'idée, c'est que les fils Stefano Eco m'a proposé ça il y a beaucoup de années. Et la fille d'Humberto Eco, Carlotta, il m'avait demandé un dessin quand j'étais en train de dessiner un de mes personnages. Et donc je lui ai fait un cadeau d'un dessin un peu érotique, mais je n'ai pas demandé l'âge de la fille, alors que je crois que, que la fille était vraiment très jeune. Et après, quelques jours après, j'ai rencontré Umberto Eco et il m'a dit « Ah, tu as, tu as fait un cadeau pas propre à ma fille ». Il était un peu, un peu un rigolant, un peu sérieux. Et donc, je crois que c'est pour ça que les filles m'ont demandé d'adapter les noms de la Rose en bande dessinée.
0: Cette histoire se déroule en l'an 1327 hein, dans une abbaye bénédictine au nord de l'Italie. Plusieurs moines sont retrouvés morts entraînant une enquête menée par le frère Guillaume de Baskerville afin de devancer l'église pour éviter les superstitions. Vous, vous avez décidé de démarrer en faisant parler Umberto
1: Eco Ah oui, ça c'est un privilège de la bande dessinée que c'est un Il n'aurait pas possible en cinéma ou à la télé, mais Peut-être que dans le futur, elle deviendra possible aussi euh, avec euh, l'intelligence artificielle et tout ça. Mais pour le moment, c'est un privilège de la bande dessinée. Donc euh, j'ai dessiné Umberto Eco jeune, dans, dans les années 60, quand il a découvert le, les manuscrits euh, anciens. Et Umberto Eco âgé dans, dans les années 90, quand il a écrit « Les noms de la rose ». Pour moi, c'était la, la félicité de pouvoir dessiner Umberto Eco. J'ai quand même gardé le prologue des de livres. Il parle quand, quand il a retrouvé le, les manuscrits. Il parle de l'invasion de l'Union soviétique à Varsovie. Donc, il a, il a situé les prologues dans un contexte historique très intéressant quand même.
0: Comment on fait pour garder l'âme d'une œuvre aussi importante <rire> et en même temps d'apporter sa pierre à l'édifice et de garder sa patte
1: Ça, c'est une bonne question. Oui, ça, c'est le défi plus important et la, le travail plus dur que, que j'ai fait, moi trouvé devant une cathédrale et d'être obligé à enlever presque tout, mais que, que la cathédrale ne tombe pas. Et donc ça, c'est la, la partie plus difficile de, de mon travail. J'espère d'avoir réussi de, 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 de garder l'esprit de l'histoire. J'étais obligé, bien sûr, d'enlever 90% de, de l'écriture parce qu'il que, y avait les le dialogues et tout, que forcément j'ai coupé. Mais euh, je suis très content que le fils de Mecto Eco m'a dit qu'il a retrouvé le travail de son père dans, dans mon réduction, donc euh, je suis très fier.
0: Évidemment, il y a des femmes nues, hein, qu'on soit bien d'accord, de la sensualité ah. <rire> dans ce monde de bénédictins avec des meurtres en toile de fond. Et pourtant, vous avez maintenu une certaine pudeur, j'ai l'impression.
1: Oui, c'est une scène qui, on ne la retrouve pas comme ça. Dans les films de, de, de Jean-Jacques Hano, on, on a la séquence, mais c'est très vite. Euh, alors qu'Humberto Eco il a dédié beaucoup de pages à, à l'apparition de, de cette fille nue. L'épiphanie de, de l'apparition de la femme pour un garçon qui, qui avait vu juste des de moines, des Eco, il a utilisé les le mots del Cantico dei Cantici, que c'est un, un livre de la Bible. Il y a un niveau très lyrique, très poétique de, de l'écriture dans la description de la femme. Et donc, c'est une séquence que j'étais obligé à le mettre. C'est une séquence clé dans l'histoire.
0: Ce livre, c'est aussi un récit philosophique, un récit d'apprentissage. C'est un peu un regard, un reflet de la société, de ses dérives. Il est question de religion. N'est-ce pas surtout un symbole du pouvoir des livres
1: Ah oui, c'est un livre qui parle du livre, qui parle des autres livres. Et c'est justement le pouvoir de la culture du livre. Alors quand il décrivent la bibliothèque, le labyrinthe, il dit que ce n'était pas une chose épouvantable, terrorisante, la bibliothèque. Le modèle pour la bibliothèque, c'est la bibliothèque de Babel, de, de Borges, que ce n'était pas gothique de tout. C'est une salle qui donne sur une autre salle, sur une autre salle, sur une autre salle. Tout ça à l'infini. On, on continue à tourner, à tourner, sans, sans trouver la, la sortie. Et l'angoisse, c'est de continuer à marcher dans les salles avec tous ces livres, qui à chaque livre, il parle. Il dit Moi, je suis la vérité. L'autre dit Non, non, je suis moi la vérité. Lui, il est faux. Et donc, c'est tous ces mots, ces mots, ces mots qui continuent à parler. Et donc, le, le, le labyrinthe, c'est ça c'est d'entrer dans les la sapience dans la connaissance, mais on est obligé à douter, c'est la vérité ou c'est faux Et donc c'est vraiment un délire, le labyrinthe. La, la description de la bibliothèque du labyrinthe, c'est un chef-d'œuvre incroyable.
0: Je voudrais que vous me parliez de, du moment où vous choisissez de faire de la BD euh, érotique. Quel est votre déclic ah
1: à bon, Alors la, À l'époque, euh, l'érotisme, c'était quand même quelque chose de culturellement très important. Les le grands changements qu'il y a eu dans la société dans les années 60, on ne l'imagine pas. Si on est trop jeune, on n'arrive pas vraiment à imaginer comment, comment on était. Alors qu'il y a eu un changement énorme dans la société, emporté par la, la, la musique, par la littérature, la, la mode. Il euh, y a Mary Quentin qui a inventé un peu la, la mini jupe. Il euh, y avait les Beatles, il y avait Stones. Il y avait le, un cinéma très, très euh, révolutionnaire, euh, avec le dernier tango à Paris. La bande-dessinée, si on imagine Barbarella de, de Jean-Claude Forest, on s'imagine euh, Pravda, Jodel de, de Guy Peller. Et avant, c'était vraiment inimaginable une bande dessinée pour adultes comme ça. Pour adultes, mais pas seulement pour l'aspect la, la, euh, érotique, mais c'est culturellement pour adultes. C'est-à-dire que c'était un bande dessinée qui parlait aux, aux adultes. Et même euh, la bande dessinée, ma bande dessinée, a fait partie de tout ce euh, changement. Et donc, euh, à l'époque, euh, on parlait de la libération sexuelle, etc. Et, et la, la bande dessinée a, a eu un rôle dans la libération sexuelle, etc. Et c'est pour ça, c'est ça, le déclic, euh, même pour moi, de, de l'érotisme. Voilà. En
0: 2020, les Glénat ont publié Passion Femme, une magnifique anthologie des dessins que vous aviez proposé. Qu'est-ce qui vous motive aujourd'hui à continuer à 70 ans passés oui. Milo Manara Quel est votre moteur
1: La conviction, peut-être faux, je me trompe, mais que mon rôle dans la société, c'est ça de continuer à raconter des histoires en dessinant. Je n'arrive pas à imaginer ma vie sans, sans continuer à dessiner, sans continuer à raconter. En réalité, je, je vois les autres dessinateurs qui ont mon âge, qui ils dessinent de, de moins en moins. Je comprends, c'est difficile, c'est dur. Je, oui, c'est toujours plus dur de dessiner, même pour les mains, pour les bras. Mais c'est ça que je dois faire. Et jusqu'à j'aurai quelqu'un qui, qui lit mon album, c'est ça que je dois faire.
0: Je voudrais savoir quel regard vous avez alors sur ce parcours. De quoi êtes-vous le, le plus fier ou le plus heureux de tout ce que vous avez créé, entre Déclic qui a fêté ses 40 ans, tous les personnages que vous avez proposés, Borgia, le travail avec Fellini
1: Ah oui, c'est vraiment difficile. C'est impossible de choisir... Euh alors, j'ai travaillé avec euh, Hugo Pratt, j'ai travaillé avec euh, Fellini, j'ai travaillé avec Jodorowsky, j'ai travaillé avec des autres scénaristes euh, très grands, euh, Vincenzo Cerami, etc. Et donc, ce euh, sont des privilèges ab absolus de, de, que c'est impossible de dire est quel, quel est mon préféré. Je serais comme, comme dire si je préfère Hugo Pratt ou Fellini, je de ce n'est pas possible. Je suis quand même très fier très heureux d'avoir eu la, la chance de pouvoir travailler avec euh, les trois génies, comme ça. Donc, je suis très content.
0: C'est quoi la suite alors Parce que vous êtes déjà sur d'autres projets, j'imagine. Quelles sont vos envies
1: euh, bon, euh, J'ai un projet de, de dessiner un scénario en très court avec frank Miller, qui est notre génial. <rire> Donc... Euh... Mon marveille dans la profession, c'est encore pas terminé. J'espère que de continuer encore si j'ai la chance d'avoir la santé. Je
0: précise aussi quand même que vous revenez à vos premières amours avec le noir et blanc dans cet ouvrage et donc des enluminures qui sont exceptionnelles que vous avez réussi à reproduire. Vous avez dit tout à l'heure que votre main suivait moins, mais finalement elle est quand même, elle suit très très bien. Merci beaucoup.
1: Merci, merci à vous, merci à vous.
0: Merci Milo Manara, ça s'appelle Le nom de la rose évidemment. C'est votre adaptation à vous d'Umberto Eco. J'en dis pas plus parce qu'il faut le découvrir, mais c'est à déguster. Merci beaucoup.